0: Yo soy el cuarto bate de la escuela. Yo soy el cuarto bate de la escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero Saludos amigos ¿Cuántos recuerdan la película Cross Groove? Esta película está basada en el sello discográfico Death Jam Recording y del productor Russell Simmons. Crush Groove fue estrenada en el año 1985 y es parte del catálogo de Warner Bros. El Cool J, Ron DMC, Beastie Boys, Los Fat Boys y New Edition son parte del elenco de Crush Groove. Hoy continuamos con nuestra estadía en Colombia, de Bogotá, Colombia, con nosotros, Sebastián Rodríguez.
1: Cielo. Sí,
0: Saludos, Sebastián, ¿cómo estás?
1: Está Piro, cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hermano. Gracias por contestar. Oye, esto es una entrevista que nunca he realizado a través de mi podcast. Okay. Me dices que eres historiador.
1: Así es, así es, Piro JM.
0: ¿Tú eres pues. historiador de la cultura hip hop o te dedicas a alguna otra rama?
1: No, o sea, yo soy historiador de la cultura hip hop, pues a ver, me presento, pues para los que no me conocen, eh, mi nombre es Sebastián Rodríguez, mi primera aproximación a, a la cultura hip hop se produjo a través del rap alrededor del año 1995, 1996, fue que pues eh, empecé en firme pues a ser parte del movimiento de la, de la cultura hip hop, y como les quiero contar, eh, en algún momento tuve un acercamiento al elemento MC, que es uno de los cuatro elementos que hace parte pues, de, de la cultura hip-hop. Okay. Eh, como bien sabemos, está, está el MC, está el breakdance, está el graffiti y está el DJ. Okay. Entonces mi primer acercamiento se produjo pues, a través del rap. Pues, como les decía pues, a la audiencia, eso fue alrededor del año 95, 96 pues a mí en ese año 95 Me pasaron un cassette Una copia de, de un trabajo musical uh -huh. eh, de la, Del grupo llamado La Etnia Del barrio Las Cruces eh, Pues de acá de la ciudad de Bogotá uh -huh. Entonces así fue que empezó pues eh, Mi incursión pues en este movimiento
0: ¿Cuánto tiempo estuviste como rapero?
1: Pues... Digamos que, como les venía diciendo, ese fue mi primer acercamiento y ya pues eh, a finales de los noventas, de los noventas, comienzos de los dos miles, fue que pues en ese entonces eh, yo estaba terminando pues el bachillerato okay. y eh, yo tuve pues en el colegio donde yo estudiaba que se llamaba pues el Camilo Torres que queda pues en el centro de la capital de Colombia, pues el centro de Bogotá y pues yo empecé pues a parchar con un grupo de, pues, de amistades, pues que ellos ya tenían pues un grupo, ellos uh -huh. eran de, de un barrio llamado La Perseverancia, uh -huh. y pues nosotros nos reuníamos después de clases pues a, a freestalear, lo que es la improvisación, y ahí fue que pues fue mi acercamiento al, al elemento EMSI, ahí fue que pues me, me surge la curiosidad de pues de querer rapear. Y pues yo compongo una letra eh, alrededor del año 2001. Esa letra pues eh, eh, nunca salió pues al ruedo. Pero pues eh, en ese tiempo, en ese tiempo pues tuve esa, pues, esas ganas como de incursionar pues en el elemento del MC. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pues esto no se dio y pues eh, proseguí mi camino pues, pues siendo coleccionista pues de música rap. Ya después, alrededor del año 2013 fue que, que empecé pues mi labor dentro de lo que conocemos como el quinto elemento, que es la parte pues, teórica del hip-hop. Pues, de la parte del conocimiento, así es, de la, de la investigación y de, de la reconstrucción mm, okay. de una memoria histórica.
0: Eh, mencionaste que terminaste un bachillerato. Ok, ¿tienes bachillerato en qué?
1: Sí, no, pues es bachillerato pues a lo que acá conocemos pues como la escuela, el colegio, es un bachillerato pues académico, entonces ya después de ahí pues me meto de lleno a lo que es el hip-hop
0: Cuando tú hablas de bachillerato no es universitario, sino que terminaste el cuarto año de escuela superior
1: Sí, así es, o sea, pues yo no sé en Puerto Rico Cómo le conocen, pero pues acá Es el bachillerato académico Que es la secundaria okay. Entonces, después de eso Después okay. de eso, pues ya me meto de lleno a lo que es el hip hop
0: Al entrar de lleno Al hip hop, dejaste Los estudios
1: No, pues o sea, los estudios yo los terminé Los estudios del bachillerato académico Pues yo los terminé Y, y ya
0: Quiero tratar de entender, eh, luego que tú terminas El cuarto año no van a la universidad en Colombia
1: Sí, claro, acá vamos a la universidad ah, Pues okay. o sea, yo no proseguí con esa Con ah, ese, okay. con esa educación superior sí, sí. Que se le conoce entendí. como Sí, como la universidad okay. Entonces, pues yo seguí pues mi trabajo Pues empíricamente O sea, pues O sea, yo digo cuando digo que soy historiador Pues soy un historiador pues aficionado Pues no soy profesional eh, okay. No es mi especialidad Digamos, en una sí, Que entendí. haya tomado pues una carrera una uh -huh. carrera de historiador
0: Pero eres un conocedor De la cultura hip hop Y del comienzo Del rap en español En Colombia, ¿cierto?
1: Así es, Piro
0: ¿Qué edad tenías en el 1995?
1: No, pues bueno O sea, yo quiero contarles a la audiencia Pues que eh, Yo soy pues joven En ese año pues yo tenía alrededor de 14 años Sí, o sea, pues yo empecé como muy temprano Pues en esto del hip-hop Digamos que por el barrio donde yo, yo vivía Y todo eso, pues Todo esto, pues, del hip-hop Ya tenía fuerza, ¿no? En la ciudad de Bogotá, pues ya llevaba eh, Algunos años Yo también, pues, estuve por ahí Escuchando la entrevista que usted le realizó a Conte Y, pues, él más o menos habla de los, de los primeros grupos Que hubo acá en la ciudad de Bogotá, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ese proceso eh, del hip hop pues ya llevaba un tiempo pues desde el break dance en el año 83 84 que fue la primera vez que se vio el break dance acá en la ciudad de Bogotá uh -huh. ya el rap se vino a ver pues eh, después del año 91.
0: Esos conocimientos que tú tienes que son adquiridos sí. de la década de los años 80, ¿cómo tú recopilaste esa información?
1: Pues esa información yo la recopilé eh, alrededor de del año 2013, o sea desde el año 2013 vengo trabajando en la reconstrucción de una memoria histórica del hip hop en Colombia, o sea de la historia del rap y el hip hop en mm, okay, Colombia. O sea tengo pues okay. siete, siete años en ese proceso pues okay. de recopilar la información.
0: Pues entonces a mí me gustaría sí. que tú pudieses decir ¿Quién fue el primer rapero en Colombia?
1: Sí, claro, claro, o sea, pues, yo los quiero, pues, contextualizar un poco, porque, pues, eh, una de las primeras llegadas del rap de Norteamérica se produjo a través de los puertos marítimos de las ciudades, con puerto marítimo, como es el caso de la ciudad de Buenaventura. La ciudad de Buenaventura, pues, es la segunda ciudad más poblada de la región del Valle del Cauca Pues no sé, pues la gente de pronto no sabe Pero en Colombia hay 32 departamentos Y uno de esos 32 departamentos se llama eh, la región del Valle del Cauca En la región del Valle del Cauca Pues hay dos ciudades grandes Y una de esas pues eh, Es una ciudad con puerto marítimo Como el caso pues de Buenaventura Y más o menos alrededor del año 83 Es que se produce esas, una de las primeras llegada del rap de Norteamérica a través pues del, del puerto marítimo, ¿no? Okay. De, eh, cuando tú hablas de, de lo... que
0: llega a través del puerto marítimo, ¿qué es lo que llega? ¿A ¿Algunas personas con la música o, o vieron bailando algunas personas? ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Sí, correcto. Lo que los que llegan con la música, los que traen la música de Estados Unidos, pues son los polizontes, o sea, la cultura del polizonteo pues consiste pues en los eh, se embarcan en ese viaje hacia uh -huh. Estados Unidos pues a traer, a traer mercancía uh -huh. sí. y en este caso pues se iban pues de manera ilegal a los Estados Unidos escondidos en los barcos y pues traían eh, material de Estados Unidos y entre ese material pues estaba la música rap y pues también cabe resaltar que, que no solamente traían música en vinilo también traían eh, videos los videos pues que estaban eh, pegados en Estados Unidos, o sea, pues recién salidos Sí, entonces es importante Porque pues esto se produjo en la primera mitad De los ochentas, ¿no? Uh -huh. Cuando se estaba terminando la old school En Estados Unidos Como bien sabemos, pues eh, Los inicios de, del hip hop, de la cultura hip hop Se produjo en Nueva York En el Bronx eh, Alrededor del año 73, ¿no? Con DJ Kool. Con MC con la con la rock entonces pues en ese periodo de tiempo que, que va desde el 73 al 83 84 uh -huh. es que pues se produce lo que se conoce como la old school de Estados Unidos entonces en esa primera mitad de los 80s esa esa música rap que se producía en los Estados Unidos pues llegaba eh, a través del puerto marítimo pues acá a Colombia.
0: Ok, cuando llegaba la música a Colombia, ¿era distribuida en las tiendas de discos?
1: No, no era distribuida, eh, lo que hacían digamos los, los polizontes de la época dorada, pues era traer material, música y pues ellos traían música era para sus familiares Para sus amistades ah, Para sus familiares okay. Para sus hermanos, para sus primos uh -huh. Para sus tíos okay. Pero pues esta música no se comercializaba Sino que llegaba y pues Digamos que eh, había esa Estaba emergiendo un movimiento pues de jóvenes que, que se dejaron llevar por la fiebre Pues del rap Porque pues era la, la, pues, la música del momento Pues en Estados Unidos Y pues acá prácticamente llegaba al mismo tiempo O sea lo que salía en la USA pues acá también lo consumían casi al tiempo, mm. entonces eh, la música rap le llegó pues, eh, a unos muchachos de Puerto Buenaventura uh -huh. que pues, así lo recibieron y, y se engancharon inmediatamente pues, con, con, con el hip hop con el rap y uno de esos se llama Raúl Rodríguez que sería pues, uno de los fundadores de uno de los primeros grupos de rap de Colombia
0: Raúl Rodríguez es el nombre del primer rapero de rap en español en Colombia, ¿cierto?
1: Eh, pues, o sea, sí, o sea, sí es, sí es de las primeras veces que se, que se llega a esa apreciación cultural del rap y el hip hop acá en Colombia. Pero, pues, digamos, como les venía diciendo al a la audiencia, eh, él tenía un primo. Pues que se llaman entre sí primos, pero no son primos de sangre, que se llama Antonio Villalba. Con él, pues, eh, digamos que de manera eh, aficionada, pues, siguen, digamos, eh, consumiendo rap de Estados Unidos. Les gusta mucho, se impactan por los videos de los Fat Boys y los videos que llegaban y... Porque, pues, él, pues, ve, digamos, a los Fat Boys con sus cadenas, con sus atuendos, entonces... Eh, se siente pues muy interesado en la cultura hip hop, en el rap y pues ellos duran alrededor de dos años en esa apreciación pues escuchando música y escuchando rap y viendo los videos que traían los polizontes de Estados Unidos y pues en, eh, alrededor del año 85 a ellos eh, les llega una película que se llama Crush Group una película pues eh, que es producida por Russell Simons que es el cofundador de la Des Def Jam Recordings.
0: Ok, ¿sí? eh, ¿puedes y, por favor repetir el título de la película?
1: Eh, sí, la película que les llega a ellos se llama Crush Group del año 85. Esa película les llega en formato Betamax, en un cassette de Betamax. Y pues también, pues no solamente traía música, sino que también traían artefactos, traían pues eh, aparatos electrónicos, como en el caso de de un beta más, ¿no? Pues traía los Betamax y a ellos les llega esa película llamada Crush Group del año 85 Sí, entonces en ese, en ese año pues ellos eh, pueden observar, pillar esa película y, y se empapan pues más de la cultura hip hop porque pues eh, recordemos que en esa película pues aparecen los bad boys, aparecen rock, eh, grupos como Rom DMC, aparece el Cool J, eh, aparece Cor Cores Blow Uh -huh. Y aparecen y varios raperos de, de ese tiempo, ¿no? Aparece una afro puertorriqueña que se llama Nayobe, pues que es una de las primeras en hacer freestyle uh -huh. con su tema, pues no te vayas, en el año 85. Entonces, pues es una película bastante interesante en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, retrata pues la vida de esos raperos de, de allá, pues de Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, eh, así transcurre el año 85, en el año 86. Raúl Rodríguez, Raulito Raúl Rodríguez, pues él tenía pues una abuelita que vivía en el Choco, el Choco pues también es otra parte pues de, de Colombia, el Pacífico colombiano, en otra región. Entonces él se va allá a trabajar con unos tíos un tiempo y se aleja un poco pues del, del, de la apreciación del rap y el hip-hop. Él se va en el año 86 a donde la abuelita y él decide irse eh, eh, a la ciudad de Panamá en el año 87, él, va, él viaja a Panamá en el año 87 y también pues se me olvidaba pues mencionarles algo pues importante Antonio Villalba era el, el primo pues de Raúl Rodríguez él se fue primero para la ciudad de Panamá y cuando Raúl Rodríguez llega a la ciudad de Panamá pues se encuentra ya nuevamente a su primo pero entonces esta vez cuando llega a la ciudad de Panamá eh, conoce de primera mano pues el movimiento que se estaba gestando allá en la ciudad de Panamá el movimiento pues de reggae en español pues el reggae en español más conocido como la plena panameña y pues allá tiene pues la fortuna de, de conocer a gente como Nando Boom, como Chicho Man como Renato Renato, pues, que sería eh, un panameño que sacaría, pues, un éxito La Chica a los Ojos Café Entonces él tenía, pues, él tendría esta fortuna de compartir con ellos y de conocer ese movimiento que se estaba gestando en la ciudad de Panamá en el año 87. También, pues, eh, cabe resaltar que también había, pues, un movimiento pues de raperos en la ciudad de Panamá en ese año
0: mm, Ok, y, eh, tengo una pregunta y él, que hacerte Sí, eh, claro, dígame Sebastián ¿Qué eh, tu verdadero nombre, ¿cuál es?
1: Mi verdadero nombre es Sebastián Rodríguez, pues, okay, o okay. sea... Raúl Rodríguez, ¿y tú? ¿Tienen alguna relación familiar? No, para nada, o sea, nosotros nos parecemos en el apellido, pero pues, eh, como les venía diciendo, yo soy de acá, de la, de la ciudad de Bogotá, y Raúl Rodríguez, pues, eh, pues nació en Buenaventura, en el ah, puerto okay. Buenaventura, entonces, compartimos, pues, ese apellido, pero, pues, no teníamos ninguna... Con ninguna, no, no es familiar mejor dicho. Contigo. Y entonces en el año 87 llega Raúl Rodríguez a la ciudad de Panamá y allá conoce el movimiento que se estaba eh, que estaba naciendo el movimiento allá en Panamá y se encuentra con el primo Antonio Villalba y pues allá se meten en un proyecto musical llamado los Generales del Reggae. Los Generales del Reggae era un colectivo de artistas que cantaban reggae y cantaban rap. Y pues ellos se, se involucran pues allá la, in, en, la, pues en esa industria musical que estaban haciendo la ciudad de Panamá. Y pues tiene la oportunidad de grabar un vinilo, un 7 pulgadas, un sencillo, uh -huh. pues con su primo Antonio Villalba. Y pues ellos graban un vinilo en el cual pues trae dos canciones. Eh, una canción se llama La Picazón y la otra canción la, se llama Las Bochinchosas. Y entonces ahí es donde empieza la carrera artística de, de Raúl Rodríguez y de eh, Antonio Villalba.
0: Al ellos convertirse en un dúo, formaron un grupo.
1: Ellos al convertirse en un dúo pues hicieron parte es de un colectivo de artistas porque eh, allá en la ciudad de Panamá ya existía ese colectivo de artistas que se, que se llamó los generales del reggae sino que pues ellos eh, tuvieron la fortuna de, de, de tener ese contacto con las personas que hicieron posible ese proyecto musical que los metieron en ese proyecto y pudieron grabar con este colectivo de artistas que se llamaba los generales del reggae
0: los generales no fue fundado en Colombia, sino que en Panamá.
1: No, no, no. Eh, lo que quiero aclararles a, a la audiencia es que en Panamá pues ya existía ese colectivo de artistas llamado los Generales del Reggae y allá pues empezó la carrera artística de Raúl Rodríguez y Antonio Villalba, como tuvo inicialmente, sí. Y allá pues eh, ad, allá adquiere el aka el alias de Raúl Imán. Allá es donde pues empieza a llamar Raúl Imán. Raúl Rodríguez ya le, le llaman Raúl Imán. Y eh, Antonio Villalba le empiezan a decir el propio güey. Entonces ya cogen pues su nombre de pila, su nombre artístico. Uh -huh. Y ellos, y Raúl, y Raúl Rodríguez que ya pues ya, ya tenía ese nombre artístico Raúl Imán, él decide regresarse para Colombia, para Buenaventura. Cuando él regresa a Buenaventura en el año 88, aproximadamente en el año 88, él pues ya tiene ganas de conformar un grupo acá pues en Colombia, entonces él llama al, pro, al propio güey, al primo uh -huh. y le dice que se venga para Colombia y que empiecen a hacer música acá en Colombia, entonces así fue llega primero pues Raúl Imán y llama a su primo y empiezan ya de firme en lo que sería pues la conformación y la fundación de los generales R&R de Buenaventura, el fundador de ese grupo es, es Raúl Imán o sea Raúl Rodríguez a.k.a Raúl Limán, él es el fundador de ese grupo con el, con el primo perdón, es el propio güey Antonio Villalba, ellos dos eh, son los fundadores inicialmente los generales R&R Ok, ¿en eh,
0: qué pues, año se fundó los generales R?
1: Los generales R&R se fundaron en el año 88 aproximadamente en eh, la segunda mitad del 88 y pues cuando ellos llegan pues al barrio donde vivían en Buenaventura pues ellos deciden ingresar otros dos integrantes para hacer un grupo más grande pero entonces estos dos integrantes que no se conoce el nombre pues no tuvieron continuidad y eh, como salen estos dos integrantes iniciales pues meten a, a Johnny Jane uh -huh. y después meten a, a a la figura estrella pues de los generales RIR que sería John Barry el John Barry pues aparte de eso pues bailaba y cantaba rap y pues Tenía pues un nivel muy bueno para esa época. Entonces ellos deciden meter a Jocky Barry y a Johnny Jen en lo que serían eh, ya pues los generales R.I.R. Y pues también el Raúl Imán, Raúl Rodríguez, también pues le dice a, al hermano, pues esta vez sí es el hermano de sangre, que también ingresa al grupo. El hermano de sangre, pues el nombre artístico es Chicky Bryant. Entonces se conforma este intento llamado los generales R.I.R. en el año 88.
0: ¿En qué Correcto. año comienza Bongomán con los Generales?
1: Ah, ok. Entonces para allá hoy. Eh, cuando se conforman los Generales R en, en el año 88, eh, ellos deciden pues empezar su carrera musical ya como grupo conformado. Y en el año 89 ellos eh, deciden grabar sus primeras canciones de rap. Estas primeras canciones de rap las graban pues en un formato DAT, que es Digital Audio Tape en este formato DAT que por lo general pues es de marca eh, son cassettes de cinta digital, marca Sony ellos deciden pues grabar con pistas americanas eh, sus primeras cuatro canciones que grabarían en el año 89, estas canciones pues, eh, fueron grabadas en ese formato pero nunca las grabaron de manera profesional o sea, no las prensaron en un formato vinilo uh -huh. en, un, en un disco, sino que las, eh, las grabaron fue en cassette entonces esas cuatro canciones fueron las primeras canciones que grabarían los generales R&R en el año 89.
0: Ok, pero ya me dijiste sí, que y... en el año 86 Raúl y se fue para Panamá Y de allá trajo un vinilo ¿Cierto?
1: No, o sea ellos grabaron allá un vinilo En Panamá en el año 87 okay. Con ese colectivo de, de artistas Que les contaba, que se llamaba Los Generales del Reggae ah, Pero pues okay. no tiene nada que ver con los Generales R y R okay. O sea ellos solo, tomaron la, ellos solo tomaron La parte de los Generales, ese nombre Y le agregaron ese R y R Pues okay. para el público Quiero contar, es que R y R Quiere decir eh, rap y reggae Porque uh -huh. pues también digamos que Tuvieron esa influencia al reggae en español De Panamá, esa plena panameña uh -huh. Y pues el propio Wave, eh, Las canciones que canta el propio Wave, Pues son de reggae en español okay. Y eh, los otros integrantes Si sí cantan pues rap Y pues eh, eh, estas cuatro grabaciones Son interesantes porque Como les venía diciendo pues eh, eh, La figura estrella de los generales Que, que, se, que su nombre artístico Era John Barry pues él tenía una característica y era, y era que él rapiaba tanto en inglés como en español uh -huh. porque pues como, había, como existía esa cultura del polisonteo pues ellos también eh, aprendían inglés fácil porque se iban a, a los Estados Unidos y pues tenían esa facilidad de aprender inglés, entonces eh, hubo pues una fuerte influencia de tres costas de Estados Unidos, pues yo me atrevo a decir que, que tuvieron una buena influencia eh, de la parte de Houston si sí, ese, o sea a finales de los 80, yo creo que ellos consumían, porque, pues, digamos, sus canciones dan testimonio de que ellos consumían rap de, por ejemplo, de Los Ángeles, sí, de la Bay Area, que era, pues, eh, California, sí, uh -huh. Grupo, eh, solistas como too short. too short pues, fue una influencia para los generales, sí, de la West Side, también, digamos, de la parte de Houston, del, del South Side, que es una de las cuatro costas de Estados Unidos, con los eh, Gero Boys y también pues tenían una influencia de la ciudad de Nueva York con, eh, con un grupo que se llama The Squad, del que hizo parte de Funk, Funk Master Flex y Nine Double M mm -hmm. ellos hicieron parte de ese grupo y pues tuvieron una ellos fueron una influencia fuerte para los generales y pues también eh, tuvieron una influencia de la parte de, de allá de Puerto Rico porque pues ellos ya después grabarían una canción que ya les voy a contar o sea, ellos inicialmente grabaron estas cuatro canciones en el año 89, ¿sí? Bajo la dirección de, de Milton Riascos, que era el director de los generales. Se me olvidaba pues mencionarles ese, ese detalle, ¿sí? Uh -huh. Alrededor del año 91, ellos deciden irse a la ciudad de Medellín, Medellín, Colombia. Ellos deciden irse a Medellín a grabar un estudio profesional que se llamaba Colmúsica, o S.A. bajo la dirección de Milton Riascos. Cuando ellos llegan a la ciudad de Medellín, pues ellos prensaron su primer vinilo eh, de forma profesional, eh, su primer eh, larga duración, su, su primer LP en el año 91 uh -huh. en la ciudad de Medellín, en un estudio profesional eh, donde vienen pues ocho temas musicales sí, uh -huh. y en ese álbum pues ahí donde se ve la influencia de lo que yo les estaba comentando de todos estos raperos de Estados Unidos y también de Puerto Rico y, Acaba de resaltar que hay una canción que se llama Biografía de un drogadicto Donde canta pues John Kirby Barry uh -huh. Que era pues uno de los mejores raperos Que tenían los generales, era muy bueno Tenía un nivel muy bueno para esa época Y pues en esta canción ellos toman Una, una fracción de letra De Evie si Cuando sacó su recta final Ellos toman esa parte de la recta final Y la eh, Pues la añaden a la letra de ellos O sea solo tomaron la parte Recta final de uh -huh. todas maneras, ahí en, en, en el disco, en el vinilo, se pueden pues, apreciar los créditos que mencionaba Vico, sí, pues por, pues por haber tomado esa, esa porción de letra. Uh -huh. Y pues es interesante, ¿no? Porque pues, ahí se ve la influencia que también tuvieron pues, de Puerto Rico. Entonces era una mezcla de influencias. La influencia de Panamá, la influencia pues, de, del rap de Estados Unidos, la influencia de Puerto Rico. Y ahí en ese álbum, en ese primer LP que ellos sacarían en el año 91, ahí pues se ve eso, también tendrían una influencia de, de raperos de Estados Unidos como el Cool J en una canción que se llama comprensión de una amistad ahí vemos pues que es como escuchar el Cool J en español
0: Todavía no me has dicho en qué año comenzó Bongoman
1: Ah ok, ya voy para allá, entonces después de haber grabado su primer LP los generales RIR se radican en la ciudad de Cali, la ciudad de Cali queda aproximadamente a dos horas y media de, de Buenaventura. Ellos se radican en la ciudad de Cali en el año 92 y en el año 92 cono, conocerían al que sería su productor ejecutivo y manager llamado Freddy Williams, bajo la director, dirección de Milton Riascos y Freddy Williams pues harían un equipo de trabajo pues tremendo, porque pues Freddy Williams Quiero contarles que era pues un empresario, un visionario, sí, era un empresario de prestigio. Milton Riascos, que era el director, pues tenía dos hermanos galleta y caña, así se les conocía, ellos eran pues prácticamente los que financiaron ese proyecto llamado los generales R&R para que pudieran pues consolidar esas producciones musicales, entonces conformarían pues este equipo de trabajo tremendo y pues yo siempre suelo, eh, cuando yo le cuento a la gente sobre esta historia, pues yo siempre suelo a hacer pues la siguiente analogía de Freddie Williams, pues yo lo compararía un poco con, con lo que fue Shock Night, el... El productor ejecutivo de la Dead Rope Records, pues ellos eh, continuaron su carrera artística, cierto. Y en el año de 1993 deciden grabar su segundo LP llamado Tremendo Cup. Tremendo Cup, pues también fue, pues es un proyecto musical interesante, pues porque ya quieren, digamos, lograr esa internacionalizarse y llegar pues a otros escenarios. Uh -huh. eh, también quisiera contarles que en ese año 93 pues, ellos participan en varios festivales, uno de esos festivales se llama Festi en la ciudad de Buga que también hace parte de la, de la región del Valle del Cauca y es un festival pues, de prestigio a nivel internacional uh -huh. donde se presentan pues, eh, personajes como Armando Manzaneros baladistas eh, salseros grupos de salsa y entonces ellos eh, son ganadores de varios entármenes del festivo ¿Cierto? Uh -huh. y una de esos se produjo en el año 93 ya pues bajo la dirección de Milton Riascos y freddy Williams ellos pues logran pues un poco internacionalizarse y pues como les decía saca su, su segundo LP desafortunadamente en el año 94 después de ese, de ese éxito que tuvo pues ese segundo LP desafortunadamente en el año 94 asesinan a la, al MC, a la figura estrella al rapero estrella de los generales rr que se llamaba John Key Barry asesinan a John Kibarry y pues eh, eso es, desestabilizó un poco los generales R.R. cuando asesinan a John Kibarry en el año 94 pues los generales tuvieron una recesión como de un año, dos años uh -huh. sí y en el año, eh, en el año 95 ya eh, entra en, la, en esa historia en el nombre de Bongoman, pues porque Bongoman eh, venía de estar radicado pues en Europa él estuvo pues un tiempo en Holanda y él llegó a la ciudad de Cali nuevamente porque pues él era de la ciudad de Cali y allá pues se reúne eh, con una persona pues importante del movimiento de Cali que se llama Mario Campas Mario Campas pues es el fundador de nuestra herencia en Cali pues más que todo que rescataba pues esa ese afrocentrismo, ¿no? O sea, esas raíces de afro. Sí, o sea, de las antillas y el de la cultura reggae. Uh -huh. Entonces, a un Womgman pues le interesa eh, hacer parte pues de, pues, de ese movimiento eh, rastafaray ese movimiento del reggae. Pero entonces en ese en ese en ese año 95 pues él conoce al al manager de los generales, Freddy Williams. Uh -huh. Y se conocen, y entonces Freddy Williams decide meterlo al proyecto. Al proyecto que pues es que son los generales R. &R
0: ¿cierto? Okay. Okay.
1: En el año 90, en el año 96, ellos pues lanzaron su tercer LP, que se llama Coge a tu negro, bajo el sello Isquero Sony. Y pues también ellos grabaron. Eh, unas canciones en el estudio del maestro Jairo Valera perdón, uh -huh. que pues el Jairo Valera pues era una persona importante pues siempre ha sido una persona importante en Colombia porque pues fue fundador del grupo Nietzsche, el grupo Nietzsche pues es un grupo muy conocido uh -huh. que es un grupo de salsa, entonces Freddy Williams era muy amigo de, de Jairo Valera y ellos pues deciden grabar eh, algunas canciones en el estudio de Jairo y pues también eh, hubo personas que eran de, del grupo Nietzsche también hicieron parte de los generales entonces ellos graban en el 96 ese trabajo ah. musical que se llamaba Coge a tu negro, en donde incursiona Bongo Man, entonces Bongo Man ya sería de la segunda generación de los generales, porque eh, bueno, para hacerles un recuento los primeros, la primera generación de los generales r&r pues fueron Raúl Iman Chiqui Brian, Johnny Jen John Kibari, cierto y el propio Wade Okay. esa fue pues la primera generación de los generales ya como les ve como volvamos al 96 como les venía contando en el 96 ya pues eh, incursiona en, el, en lo que sería los generales R&R eh, pues Bongoman Bongoman pues hace parte de ese proyecto eh, pues, en un par de canciones y pues también cabe eh, resaltar pues que en ese álbum pues ya se, se dividió la historia de los generales, fue un punto cuyo coyuntural, se dividió la, la historia de los generales en dos porque en ese vinilo ya no se llama los generales R.I.R. sino los generales solo, o sea sin, sin el, el R.I.R. ¿Por qué? porque pues Freddie Williams tenía pues una visión de empresario y él decide pues eh, adoptar eh, ritmos como el merengue, como la salsa, entonces y pues daba digamos el auge que tenían pues grupos como eh, de República Dominicana como Los Ilegales, como Proyecto 1 como, eh, yo no sé si, si Proyecto 1 sea República Dominicana no estoy seguro, pero entonces eh, el merengue hip hop tenía fuerza en ese tiempo entonces ellos deciden adoptar pues estos, eh, este ritmo el merengue y la salsa en este nuevo proyecto musical, en este proyecto musical también pues entra también una persona que eh, que sería parte de la segunda generación de Los Generales que se llama Harry Boom okay. Harry Boom y, y Bongoman son las nuevas caras en Los Generales y pues Bongoman entró a reemplazar a, al que fue en un tiempo pues la figura estrella de Los Generales que era John Key Barry okay. porque pues bailaba y cantaba rap y era uno de los mejores
0: Desde que comenzamos me has contado la historia del grupo Los Generales como ellos comenzaron dentro de la cultura hip hop pero en esos años de la década del 80 no hubo raperos en las calles de Cali además de Rauli y de Antonio ¿no hubo sí. otros raperos?
1: Sí, clara, claramente hubo otros raperos pero entonces digamos que ese proceso viene de la línea de, de, de Buenaventura o sea pues eh, ya Cali pues es otra historia Sí. Eh, okay. Pues yo tengo desconocimiento de, de lo que sería La parte de Buenaventura, del puerto de Buenaventura Y pues cuando ellos se radicaron En la ciudad de Cali en el año 92 Ellos participan en varios programas De televisión y uno de esos programas de televisión Se llama Disco Caliente En el año 92 uh -huh. Entonces ellos comparten eh, Escenario Con un grupo de Cali que se llama Que se, llaman, que se llamarían los Energy Kings era un grupo consolidado de la ciudad de Cali que, que traía pues los cuatro elementos ya, o sea, el hip hop o sea, ya era hip hop porque ya traían graffiti y traían break dance y pues también eh, trabajaban con un DJ pues de la ciudad de Cali entonces los generales pues compartieron escenario en ese programa de televisión que les estoy contando, llamado Disco Caliente eso fue en el año 92 y ese pues sería pues un grupo de la ciudad de Cali, pero pues eh, y ya es, pues, eh, lo que les decía, pues, en el año 93, por pues, lo general grabaron otro vinilo.
0: En el pasado episodio, entrevisté a Bongoman. Man, Bongo Man sí. cuenta que comenzó en las calles de Cali, Colombia, cantando rap en el 1984 dentro de la historia que tú conoces no ubicas a Bongoman como uno de los pioneros del rap
1: Sí, claramente Bongoman fue un pionero del rap en su ciudad en su ciudad pues que, pues que es Cali Cali, Colombia entonces sí, claramente o sea, en el episodio pasado si, si usted entrevistó a Bongoman eh, claramente pues él también tenía un proceso ya artístico antes de hacer parte de los generales
0: ok, An tú conoces en su totalidad la historia de los generales porque es el grupo o el primer grupo que se fundó en Colombia ¿cierto?
1: Eh, de manera profesional sí fue el primer grupo que se fundó en Colombia
0: los raperos que trabajaban para ganar dinero utilizando el rap ¿no conoces ninguno de ellos? Además del Bongoman
1: No pues o sea yo tengo entendido que Bongoman pues tiene su propio Proceso histórico como les decía O sea su propio proceso en el, en el rap uh -huh. Y el, sí en el hip hop Él tiene pues su proceso Y sí, uh -huh. o sea lo que les comenta Bongoman pues es cierto o sea, de Desde los ochentas, pues él también Tuvo su proceso artístico pero Pero pues no tengo conocimiento Ok eh, Así a profundidad pues de lo que fue Digamos el proceso de la ciudad De Cali ¿Cierto? Okay. Pero entonces... Eh, ¿Y qué conoces
0: del grupo si te... Gotas de Rap?
1: Ah, sí, entonces Bueno, eso es interesante, ¿no? O sea Pues la pregunta que me hace Sobre Gotas de Rap, Gotas de Rap se fundó Más o menos en el año 91 Aproximadamente Después de abril del año 91 Y pues, ¿por qué les digo esto? Porque antes de Gotas de Rap Había un grupo que se llamaban Los New Rappers, Colombian Breakers Del barrio Las Cruces Pero era un crew de break dance uh -huh. que, que se conformó alrededor del año 88, o sea, ese fue el primer crew de las, del barrio Las Cruces, pero era un crew de break dance, o sea, era, pues, bailaban break dance, uh -huh. pero ninguno de ellos rapeaba en ese tiempo. Fue hasta el año 91 que se terminó ese grupo llamado los New Rappers, Colombian Breakers, que eh, se conformó Gotas de Rap en el año 91, después de abril, porque pues en abril eh, hubo, un, hubo un concierto en la, aquí en la ciudad de Bogotá, en el Coliseo del Campín, se presentó eh, el rapero eh, cubano radicado en Estados Unidos llamado Melo Manéis, uh -huh. la primera vez que, que, que venía acá a la ciudad de Bogotá, uh -huh. entonces pues eso causó furor y pues eh, cabe aclarar que los New Rappers, Colombian Breakers eh, ellos fueron asistentes ellos estuvieron en ese evento o sea, asistieron a ese evento porque se ganaron unas entradas uh -huh. por un concurso que realizó una emisora acá en Bogotá llamada 88.9 La Superestación, realizó uh -huh. un concurso para regalar boletas para ese concierto de Melo Manese. entonces ellos concursaron, pero entonces eh, uno de los fundadores de ese grupo que se llama Javier Arbeláez Sí, que vendía, pues le conoce como Tormento Pues él El eh, rapió esa vez Y pues los, el resto bailaron Y pues ganaron unas entradas para, para ir a Melo, a Melo Ya uh -huh. después de eso pues se conformó El grupo Gotas de Rap y pues el grupo Gotas de Rap empezó con Content, que, que pues yo estuve por ahí escuchando la entrevista que usted le hizo a Content. Y esa primera alineación de Gotas de Rap pues fue Content, Javier Arbeláez y la hermana de Content que era Melisa Contento. Okay. Que pues fue una de las primeras raperas acá pues en Bogotá, ¿no? No en Colombia sino en Bogotá. Entonces eh, de ese... Eh, grupo que les decía que se llamaba los New Rappers Breakers, sale Gotas de Rap y también salen eh, los manes de la etnia pero entonces se, co se conformó primero Gotas de Rap, la etnia se conformó alrededor del año 92 pero en ese año 92 ellos tenían otro nombre y ese otro nombre era los MCs de la niebla
0: tú acabas de confirmar que Gotas de Rap comenzó primero que el grupo La Etnia
1: Sí, sí, correcto, yo lo afirmo por conocimiento de causa porque pues hay archivos que así lo comprueban y pues que lo primero que, eh, que hizo la etnia como grupo de rap fue los MC de la niebla en el año 92 en el año 93 ellos cambiarían su nombre por la etnia rasta y en el año 95 pues ya serían solo la etnia.
0: Eh, los grupos eh, más importantes de Colombia son los generales Gotas de Rap y La Etnia.
1: Digamos que, bueno, es que por, por lo menos en el caso acá de Bogotá, Gotas de Rap y La Etnia pues fueron dos de los grupos que más se supieron mover pues digamos que a nivel de medios de comunicación porque pues Gotas de Rap siempre buscaba presentaciones y eventos así fuera pues, eh, eh, pues en asaderos pero entonces también digamos que eh, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo aquí de Bogotá pues también realizó varios festivales uh -huh. y gracias a eso es que pues ellos tienen presentaciones y así se dan a conocer pues en los, en los medios de comunicación gracias a un documental que sale en el año 93 que se llama Las Calles del Rap que lo realiza Mauricio Beltrán, ese sería pues el, uno de los primeros documentales de acá de la ciudad de Bogotá y en ese documental pues eh, podemos observar que hay como alrededor de 8 o 10 grupos aquí en la ciudad de Bogotá, en el año 93 entonces, Cotas de Rap y La Etnia pues fueron como los, los dos grupos más sobresalientes pero del barrio Las Cruces pero el rap en Bogotá no empezó en el barrio Las Cruces, o sea yo quisiera pues dejar esa claridad, porque uh -huh. lo que les contaba Conten y yo pues les puedo contar eh, confirmar esa historia que ellos en los años 80 conocieron eh, a un rapero de acá de Bogotá Que se llamaba Juan Carlos Castillo Blanco Juan Carlos Castillo Blanco Pues era B-boy, era pues bailaba break dance uh -huh. Con su grupo los Speed Breakers. Pero entonces Yo me atrevo a decir que pues Fue uno de los primeros que se, que se Atrevió pues a rapear en español En la ciudad de Bogotá okay. Desde el año 87 Desde el año 87 Juan Carlos Castillo Blanco Estaba, estaba cantando rap en español Pero para, para el entretenimiento o sea, eh, digamos que él tenía una canción pero dedicada a su grupo, que era los Speedbreakers que se llamó los, Somos los Speed y pues él cantaba esa canción en las discotecas de esa época pero era pues un rap para el entretenimiento más no, era pues un rap de contenido así social y digamos que retratara una realidad ¿cierto? de los barrios eh, marginados en Bogotá. ¿Qué
0: otro grupo eh, nació en Colombia y que no hemos eh, mencionado
1: No, pues yo le podría hablar Pues de los grupos de acá de Bogotá Que, que nacieron Y se originaron pues eh, en esa primera, primera mitad de los noventas Porque pues uno de los orígenes Del rap acá en Bogotá fue en el año 89 Pues gracias a Juan Carlos Castillo Blanco Pero pues eh, nunca grabaron De manera profesional nada Fue pues solo presentaciones en vivo Pero desafortunadamente Pues no hay registro de eso ya pues la, en la primera mitad de los noventas pues, pues hubo una emergencia de artistas y de grupos acá en la ciudad de Bogotá, pues yo le puedo mencionar en, ese, en, ese, en esa primera mitad pues a Rebel Group había un grupo pues de Ciudad Bolívar que se llamaba Peligro Social otra violenta creación eh, había un grupo de, de que se llamaba Raza Gangster entonces hubo pues como que esa emergencia de grupos por localidades, no fue solamente en, las, en el barrio Las Cruces porque pues eh, muchos consideran que el barrio Las Cruces fue el epicentro del, del hip hop y el rap en Bogotá pero pues no, o sea sencillamente de ahí salieron dos de los grupos importantes de Bogotá pues porque se movieron pues a nivel de medios, fueron conocidos a nivel de medios pero pues habían otros grupos en otras localidades de Bogotá que pues también existieron en la escena en ese tiempo pero pues desafortunadamente no, tuve, no tenía los medios, los recursos, pues para grabar alguna producción musical.
0: Esos grupos se fundaron en la década de los 90. En la década de los 80 solamente se fundó el grupo Los Generales.
1: De lo que yo tengo conocimiento, así es, que en la década de los 80 se fundó, pues se fundaron Los Generales eh, alrededor del año 88.
0: ¿Conoces sí. el grupo Alta Tensión?
1: Sí, el grupo Alta Tensión eh, y si no estoy mal, ese grupo ese fue el grupo de Bongo Man.
0: Ese grupo se fundó en la década de los 80, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. O sea, pues como les decía, Bongoman pues también tenía pues su, su proceso artístico uh -huh. en la década de los 80, antes de ser parte de los generales R y R. Él okay. pues tenía su proceso. Entonces, sí, podría decirse que también fue otro grupo que se conformó en, los en la década de los ochentos.
0: Okay. Y de la misma forma en que se fundó el grupo de alta tensión de Bongoman, es posible que existan otros grupos que no estén ubicados en la historia del rap en español en Colombia. Yo tengo que dar por terminado este episodio. Llevamos... <ríe> Llevamos eh, <risa> eh, alrededor de una hora y unos minutos eh, hablando eh, okay, sobre sí. la historia del rap en Colombia específicamente del grupo Los Generales yo te agradezco de corazón que hayas hecho el acercamiento eh, para que se diera esta entrevista yo sé que vamos a continuar hablando en los próximos episodios porque eh, si no tienen ningún problema eh, y si conoces eh, de la historia del rap de otros países podemos continuar hablando en los próximos episodios eh, tenemos la historia de Argentina la historia de España y estoy en busca de la historia de Uruguay gracias, gracias de corazón algo que quisieras decir antes de eh, finalizar esta entrevista
1: yo quisiera decir eh, lo siguiente, pues a, eh, a usted, pues antes que nada, pues muchas gracias por invitarme a este importante podcast, a este importante espacio que usted está pues trabajando en este espacio es muy importante para la cultura hip hop, para el rap de Latinoamérica eh, poder conocer esos primerísimos eh, raperos en Latinoamérica uh -huh. es muy importante, me parece muy importante pues su gracias. labor. Eh, gracias, pues, gracias. asimismo, pues, eh, espero haber contribuido pues, con, desde, mi, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi labor, ¿cierto? Y, y pues, para la audiencia que no me conocía, pues, eh, eh, nuevamente les, les rectifico mi nombre, mi nombre es Sebastián Rodríguez, eh, llevo siete años en esta labor de reconstruir esta memoria histórica del hip-hop y el rap en Colombia y pues nuevamente gracias Piro por, por invitarme pues a este espacio tan importante en el que usted está trabajando
0: Mucho éxito en tu labor y muchas bendiciones
1: Igualmente para usted
0: Sebastián Rodríguez es un conocedor de la historia del rap colombiano a quien de aquí en adelante le llamaremos el historiador Agradecemos que haya compartido sus conocimientos con los seguidores de este podcast. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan!